0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich bin so überglücklich, denn immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, die Life-Coach-Ausbildung bei mir zu machen und wir sind jetzt schon in der ersten Ausbildungswoche und es macht so unheimlich Spaß gemeinsam mit diesen Menschen diesen Weg anzutreten, die bereit sind, ihre Vision zu leben, die bereit sind, wirklich ihr Potenzial zu entfalten und ihre Ängste zu überwinden und wenn du jetzt sagst, ja genau das möchte ich auch, aber ich habe noch einige Fragen dazu, dann dann buch doch einfach noch ein kostenloses Beratungsgespräch. Du kannst jetzt noch in die Ausbildung einsteigen. Also nutze diese Chance, in diesem Ausbildungszyklus hier 2019 noch dabei zu sein. Und ich freue mich wahnsinnig auf dich. Das Einzige, was du machen musst, ist, geh hier unter das Video. Wenn du es auf YouTube schaust, den Podcast, oder wenn du ähm, den Podcast gerade anhörst, dann schau in die Shownotes. Dort mache ich dir eine Verlinkung und dann kannst du das kostenlose Beratungsgespräch mit mir persönlich in Anspruch nehmen. Heute geht es darum, wie du Selbstzweifel überwinden kannst. Das ist eines der Top-Themen in meinen Coachings. Es kommen unwahrscheinlich viele Menschen zu mir, die so ein schlechtes Selbstbild haben und ständig Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir drei wichtige Schritte nennen, wie du Selbstzweifel auflösen kannst. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor, weil die Menschen, die zu mir kommen, die haben ganz oft das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Jetzt sagst du erstmal, Sonja, was ist das Hochstapler-Syndrom? Das ist ein Syndrom, was sehr, sehr viele und das ist der Widerspruch an der ganzen Sache, erfolgreiche und insbesondere hochsensible Menschen haben, die haben nämlich Angst, dass wenn sie wirklich ihren Weg gehen, wenn sie ihr Business starten, wenn sie wirklich etwas in ihrem Leben machen, was anders ist als das, was die anderen machen, wenn sie ihrem Seelenplan folgen und ihren Herzensweg gehen, dass sie dann irgendwann auffliegen könnten. Das geht also so weit, dass die Personen und vielleicht fühlst du dich ja jetzt auch gerade angesprochen oder sei bitte ehrlich mit dir, dass wir das hier transformieren können in dieser Podcast-Folge, dass sie wirklich Angst haben, den nächstmöglichen Schritt zu machen, zum Beispiel eine Ausbildung zu buchen, zum Beispiel ein Video zu veröffentlichen, weil sie Angst haben, dass irgendeine Person, meistens auch eine Autoritätsperson, der Bessere Attribute, sage ich jetzt mal, oder bessere Qualifikationen zugeschrieben werden, dass die zu Ihnen kommt, mit dem Finger auf sie zeigt und zum Beispiel sagt, du hast doch überhaupt nicht die Berechtigung, das zu machen. Wer bist du eigentlich? Und ganz ehrlich, diese Zweifel hatte ich am Anfang auch. Und noch bevor ich mein Business gegründet habe, war es tatsächlich auch so, dass ich gedacht habe, ich hole mir die Generalabsolution und bin safe, wenn ich einen Doktortitel habe. Das war so für mich das Höchste, was man jemals anstreben konnte. Und ich dachte wirklich, ich bin dann in so einer Art... Ähm, ja, ich bin in so einem Art Schutzmantel dann drinne, dann kann mir keiner was anhaben. Ähnlich wie wenn der Polizist in Amerika die Polizeimarke rausholt, dachte ich so, Sonja, wenn du Dok den Doktortitel hast, dann kann dir keiner mal was. Dann drückt dir keiner mehr blöde Sprüche rein, ähm, dann respektieren sie, sie dich alle. Ich musste auf einem ziemlich schmerzvollen Weg lernen, dass das mit Sicherheit nicht der Weg ist, der einen dazu führt, dass man in irgendeiner Art und Weise geschützt ist. Denn darum geht es auch eigentlich nicht. Kein Titel, kein Zertifikat, kein ähm, was weiß ich, also nichts Materielles oder irgendwas auf dem Papier wird dir den Wert bringen, den du dir wirklich wünschst. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass es um viel mehr im Leben geht, als irgendein Ansehen zu haben in unserer Gesellschaft, irgendeine Ausbildung zu machen, irgendeinen Hochschulabschluss zu haben oder weiß der Geier was. Es geht um so viel mehr, wenn, denn du bist als Mensch, so viel mehr. Deswegen frag dich auch mal gerade an dieser Stelle, wenn du zum Hochstapler-Syndrom neigst und vielleicht das auch so ein Grund ist, warum du gerade nicht startest, warum du vielleicht ähm, nicht die Ausbildung buchst, ähm, die du gerne buchen würdest, weil du Angst hast, dass die trotzdem nicht ausreicht, dass du, dass du vielleicht nicht... Ähm, Coaching-Gespräche anbietest, dass du vielleicht nicht ein neues Hobby anfängst, weil du einfach Angst hast, dass irgendjemand da sein könnte, der besser ist als du, der ein besseres Selbstbewusstsein hat, wie du, der nachher dasteht und sagt hey du, das was du da machst ist ja absoluter Quatsch und woher hast du überhaupt das Wissen, das ist doch alles gar nicht fundiert. Spür da mal gerade in dich rein. Bist du bisher jemand, der den, Star den Fokus ganz stark darauf lenkt, ähm, dass er Dinge vorzuweisen hat. Und das kann ein Zertifikat sein, das kann eine Ausbildung sein, das kann alles mögliche im Grunde genommen sein. Das ist so ein Indikator an dem wir merken können, okay, wir versuchen uns damit ein Schutzschild aufzubauen und genauso ist es, wie das bei mir war mit dem Doktortitel. Ich habe wirklich versucht, mich zuzumauern, mich zu barrikadieren, dass es keine Angriffsfläche mehr für mich gibt. Und heutzutage ist einfach das Witzige, dass mich das überhaupt nicht tangiert, ob jemand jetzt äh, meine Arbeit nicht mag, ob ähm, der sagt, dass das vielleicht nicht fundiert genug ist, weil ich ähm, so ein hohes Selbstbewusstsein habe und weiß, was ich bewirken möchte hier in dieser Welt und auch verstanden habe, dass ähm, jeder Mensch eine unterschiedliche Perspektive einfach hat und dass, wenn Menschen dich wirklich angreifen wollen, dann können sie das tun. Dann können sie das natürlich auch tun, wenn du einen Doktortitel hast. Dann können sie das auch tun, wenn das, was du machst, eine super Arbeit ist. Denn das ist natürlich, wo ich so stark in den sozialen Medien präsent bin, ist es natürlich, dass du angegriffen wirst und in dem Moment wirklich zu verstehen, dass das Problem eigentlich dahinter ist, nicht, dass du nicht gut genug bist, sondern dass du vielleicht ähm, nicht mit negativer Kritik oder ich nenne das auch immer gerne, das sind einfach negative Kommentare, weil es ist nicht wirklich Kritik, Kritik ist für mich konstruktiv, ähm, dass du in dem Moment nicht bereit bist, das durchzulassen und dir das zu Herzen nimmst, dann weißt du, dass dahinter eigentlich was ganz anderes steckt. Und zu verstehen, ich glaube, das war so ein Game Changer, den ich dir gerne schon zu Anfang dieser Podcast-Folge hier mitgeben möchte. Also ein absoluter Game -Changer war in meinem Leben einfach, dass ich verstanden habe, dass ich es nicht jedem recht machen kann, und meine Güte, wir müssen es auch nicht jedem recht machen. Wir sind nicht hier, um anderen Menschen zu gefallen. Und wenn jemand dich angreifen möchte, dann kann er dich angreifen. Und ähm, Tobias Beck hat jetzt neulich ähm, erzählt, ich weiß gar nicht, wo er das erzählt hat. Ähm, ich glaube, es war, es, es war irgendeine Keynote von ihm. Also Tobias, wenn du hier ähm, zuhörst, liebe Grüße an dich. Ähm, <lacht> wo er gesagt hat, und ich muss so lachen, Entschuldigung, aber dass es sogar Leute gibt bei YouTube, ja, da ist ein Video von Pumukel. Und dann geben die noch ihren Senf dazu, ja, warum der denn rote Haare hat. Ich kann es jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber genau so ist es. Und so ist die Welt und so ist nicht nur die große, bunte Social-Media-Welt da draußen, sondern so ist die ganze Welt einfach, weil viele Menschen einen beschränkten Horizont haben und nicht in der Lage sind, über den Tellerrand zu schauen und nicht in der Lage sind, ähm, vor der eigenen Haustüre zu kehren und vielleicht auch nicht in der Lage sind, überhaupt sich in den anderen reinzufühlen und dadurch entsteht das und das ist okay, weil das kann immer ein Hinweis für uns sein, dass wir an uns selbst arbeiten dürfen. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal an, dass ähm, du gerade dein erstes Video veröffentlicht hast oder dein Podcast oder dein Blogartikel und du bekommst jetzt negative Kritik. Und zwar kritisiert der ganze, derjenige vielleicht nicht unbedingt den Inhalt, den du geschrieben hast, sondern irgendwas ganz Lapidares, was eigentlich überhaupt nicht zum Thema gehört. Und in dem Moment ist eine Sache Gold wert. Nämlich zu verstehen, dass das, was der andere über dich sagt und dort schreibt, mehr über ihn selbst aussagt als über dich. Früher haben mich solche Kommentare, als ich noch Sängerin war, die haben mich kaputt gemacht. Ich habe es mir jedes Mal zum Herzen, zu Herzen genommen. Ich habe, ähm, Es gab eine Sache, wo ich einen richtig großen Auftritt hatte mit 7000 Leuten und da wurde ich wurde wirklich zerfetzt, ähm, Danach, obwohl ich jeden Ton getroffen habe, obwohl alles in Ordnung war, aber es war von der Veranstaltung, es war eine riesengroße Sportveranstaltung, ähm, war einfach nicht das passende Klientel da. Man hat mich damals so reingebracht und hat gesagt, hey, das ist eine coole Sache, macht es doch mal. Und ich hatte schon so ein bisschen Bauchschmerzen und dachte, oh, das fühlt sich irgendwie alles nicht cool an, Es ist nicht so eine richtige Bühne. Und ich habe mir danach alles so zu Herzen genommen, dass ich ein Jahr nicht mehr gesungen habe. Ich habe nicht mehr gesungen, weil ich mich so falsch gemacht habe. Ich habe mich so falsch ge gefühlt. Ich bin danach zu meiner Gesangslehrerin, die mich lange begleitet hat und ich habe gesagt, jetzt sei doch bitte mal ehrlich zu mir, ich kann ja anscheinend nicht singen, oder? Und sie sagte, bist du verrückt? Wie kannst du das denken? Du hast jeden einzelnen Ton getroffen, ich begleite dich seit Jahren. Meinst du wirklich, ich lüge dich an und du kannst das nicht, Sonja? Und noch nicht mal mein Vocal Coach hat es damals geschafft, mich aus dieser Perspektive rauszunehmen und die Perspektive zu ändern. Es hat ein Jahr gedauert, bis es in meinem Kopf Klick gemacht hat und ich verstanden habe, dass diese Situation vielleicht auch das größte Geschenk in meinem Leben für mich war, weil sonst würde ich das hier heute mit Sicherheit nicht machen. Wenn ich nicht damals so stark mit meinen Ängsten konfrontiert worden wäre und vor allem auch mit dem Hochstarkblas-Syndrom oder mit diesen Selbstzweifeln, dann würde ich heute nicht hier stehen und dann würde ich mich nicht trauen, das zu machen. Und das war damals wirklich so ein ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, wo ich mir wirklich ja auch die Freude verboten habe, wo ich mir verboten habe, das zu machen, was mir eigentlich Spaß macht, auch, auch singen, egal ob es jetzt professionell oder nebenberuflich oder wie auch immer ist, darum geht es gar nicht. Aber gib anderen Menschen nicht die Macht über dein Leben, das ist das Schlimmste, was du tun kannst, denn diese Menschen... Da habe ich mir eine Frage gestellt, nachdem ich in der Zeitung gesehen habe, was da kommentiert. Ihr kennt das vielleicht so, wenn es eine Zeitung gibt, dann gibt es ja immer auch im Internet so ein, so ein Forum, wo man dann seinen Senf dazugeben kann und dann habe ich mir die Leute mal näher angeguckt und dann habe ich gedacht, Sonja, sind das Menschen, die du in deinem Leben haben möchtest? Ist es deine beste Freundin? Sind die überhaupt in einer Position, dass die überhaupt eine sinnvolle Kritik abgeben können. Sind das Musikkritiker? Sind das Leute, die ein Instrument spielen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich möchte jetzt auch nicht weiter auf dieses Klientel eingehen, aber das ist so ein kleines Beispiel, wie viel Macht wir eigentlich anderen Menschen über unser Leben geben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du hochsensibel bist und sowieso schon so viel spürst und vielleicht auch jemand bist, der energetisch gerne mal zurückweicht, wenn der andere, ich nenne das immer so draufspringen, ja, wenn der dich fertig machen will, wenn der dich verbal attackiert, ähm, dass du dann sowieso schon zurückweichst. Das ist halt so, so eine Sache von hochsensiblen Menschen, die die gerne machen. Und da ist es am allerwichtigsten, dass du verstehst, dass wenn du diese Angst davor hast, wenn du sagst, ich möchte nicht rausgehen und ich bin so vor zweifeln und ich möchte es erst gar nicht versuchen, Sonja, ähm, dass du dann verstehst, dass das, was diese Menschen da zu dir sagen, die höchstwahrscheinlich zu dir kommen werden und überhaupt irgendeinen Kommentar ablassen würden, dass die meistens nicht konstruktive Kritik geben und selbst wenn jetzt irgendein hochdotierter Professor zum Beispiel zu dir kommt und dir etwas sagt, ich sage dir, wenn das ein toller Mensch ist, wenn der an deinem Wachstum interessiert ist, wenn der Menschen Beitrag für dich und deine Arbeit hier auf dieser Welt ist, dann wird er dich nicht fertig machen wollen, sondern dann nimmt er dich an die Hand und sagt, hey, hör mal zu, ich fand das super gut, was du gemacht hast, aber schau mal hier und da oder das ist, das ist meine Perspektive so Reden Menschen mit dir, die, die dir Hand reichen und dich hochziehen und nicht Menschen, die dich fertig machen. Das, was du gerade im Kopf hast, sind genau diese Menschen, denen du noch eine unwahrscheinliche Macht über dich gibst. Und das sind Menschen, die eigentlich nichts in deinem Leben zu suchen haben, außer ein Spiegel für dich zu sein, diese Ängste und Zweifel aufzulösen in deinem Leben. Andersrum ich, habe ich noch eine schöne Geschichte aus meinem Leben zu den Selbstzweifeln. Ähm, bei mir war es so, dass der Gesang irgendwann im Fokus stand, aber wir hatten ja so eine Art äh, Hobby-AG ja AG auch damals in der Schule, wo auch getanzt worden ist. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt, ähm, dass ich auch mega gerne tanze. Und ich wurde aber in eine Schublade gesteckt. Ich wurde in die Schublade gesteckt, die kann nur singen. Ich habe zwar immer mitgetanzt und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Schon da merkte ich aber, dass das, was ich über mich denke, einen riesengroßen Einfluss auf mich hat. Denn irgendjemand hatte das mal kritisiert oder ich habe mich vertanzt, dann hieß es gleich, ach, du kannst dir ja die Schritte nicht merken. Kennt ihr so Leute? Kennt ihr so Leute, die alles generalisieren und pauschalisieren und du nimmst dir das zu Herzen und machst es zu deiner Realität? Hör auf damit, weil jetzt kommt die beste Story ever. Mir hat das Tanzen aber trotzdem so viel Freude gemacht, dass ich mich immer wieder der Situation gestellt habe und immer wieder versucht habe, besser und besser zu werden. Es waren da Leute mit dabei, die haben auch gesungen und getanzt und beides. Oder ähm, ja, die waren dann halt, sage ich jetzt mal, nicht so die, die Sing-Stars, aber ähm, die konnten halt singen und tanzen, was ja auch alles völlig okay ist. Aber irgendwann kam dieser Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, das Tanzen macht mir aber total Spaß und, und, und ich kann das. Also ähm, habe ich mich dann auch oft äh, nochmal auf Video angesehen, ähm, damals gab es noch Video, ja, <lacht> Video-DVD, ähm, habe mir das angeguckt und denke, hey, das ist doch gar nicht schlecht, was du machst. Ich meine, was soll daran schlecht sein? Ähm, du tanzt im Takt, du kannst dich gut bewegen, es sieht nicht super steif aus. So, hm, da muss es doch noch eine andere Realität geben. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe also von diesem, ich nenne es jetzt mal einfach Musical-Tanz, habe ich ein bisschen Abstand genommen und habe gedacht, so, was macht denn dir so richtig Spaß? Und was mir mega Spaß macht, ist zum Beispiel Standardtänze, Disco-Fox, lateinamerikanisch, ich liebe es. Und dann bin ich irgendwann ähm, über einen Freund in der Tanzschule und habe gesagt, das machen wir jetzt, für meinen einen Disco-Fox-Kurs. Und in kürzester Zeit, ähm, obwohl ich das alles gar nicht konnte, sind wir irgendwann im, im Bronzekurs gelandet ähm, vom Tanzabzeichen. Ich habe das damals abgebrochen, äh, weil ähm, ähm, ich den Tanzpartner nicht mehr hatte. Und dann habe ich es abgebrochen und da war irgendwie auch so viel los in meinem Leben, dass ich gesagt habe, oh, ich habe jetzt auch keine Lust, mir einen neuen Tanzpartner zu suchen und so. Ähm, aber das muss man sich mal überlegen. Ich hatte also einfach nochmal neu aufgesetzt für mich mit einem anderen Umfeld, anderen Menschen, äh, Menschen, die mich gefördert haben. Ich habe dann auch Einzelstunden genommen und konnte in kürzester Zeit... Ähm, Wiener Walzer tanzen, Salzer, das, das ging mir alles so leicht von der Hand und danach habe ich halt diese Passion ähm, immer weiter verfolgt, weil es halt immer schwierig mit einem Tanzpartner war und den passenden Tanzpartner zu finden. Und dann habe ich Sumba gemacht und äh, im Sumba sind ja ganz viele lateinamerikanische Elemente drin. Und ich fand das dann irgendwann so Amüsant, eigentlich, in was für eine Schublade man mich reinpressen wollte, und ich aber auf mein Herz gehört habe, und ich auch, ich glaube, es war auch irgendwann so der Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mir echt gedacht habe: Ey, erzählt doch wirklich alle, was ihr wollt. Es ist mir egal, es macht mir unheimlich Spaß und ich möchte es weitermachen. Ähm, und tanzen ist aus meinem Leben nicht wegzudenken. Also, ich tanze mega gerne Disco Fox, mega gerne Summa ich bewege mich unwahrscheinlich. Ich finde auch, Tanzen hat einen, einen wahnsinnig heilsamen Charakter. Und das ist jetzt. Zum so Beispiel für dich ja, ähm, wie ich es geschafft habe, meine Selbstzweifel zu überwinden und jetzt möchte ich dir die drei Schritte an die Hand geben, die dir helfen, erstens dieses ähm, Hochstapler-Syndrom abzumildern und wirklich deine Selbstzweifel zu überwinden. Das Erste, wenn du so eine Situation hast, wo du merkst, okay, da habe ich kein klares Go in mir von der Energie her, da zweifle ich, ob ich das machen soll, nimm den Zettel und schreib dir auf, was denke ich hier in dieser Situation, was denke ich wirklich über diese Situation und dann sei gnadenlos ehrlich mit dir und schreibe einfach unzensiert auf, was du über dich denkst und ich kann dir das nur sagen, meine Klienten denken ganz oft so Dinge wie, dafür bin ich zu blöd, das können andere viel besser, ich bin nicht gut genug Davon gibt es genügend andere, die das machen. Das ist so eine Top-Ausrede, wenn man Coach werden möchte, gerade so. Da gibt es ganz viele andere, die gibt es wie Sand am Meer. Das ist auch einfach nur ein Glaubenssatz, den du transformieren kannst. Also schreibe im ersten Schritt gnadenlos ehrlich auf, was du in diesem Moment denkst. Die zweite Frage, die deine Perspektive ändern wird, und das war das, was eigentlich mein Vocal-Coach damals in dieser Situation mit mir durchgegangen ist, ist dieser Gedanke, den ich über mich denke, ist der wahr? Ja, und es gibt sehr solide Gedanken, das bedeutet für mich solide, dass du wirklich denkst, es wäre die Wahrheit und nur schwer dich davon überzeugen kannst, dass es nicht die Wahrheit ist, aber stell dir mal die Frage, wie das. ich bin nicht gut genug. So, wer sagt denn außer dir selbst, dass du nicht gut genug bist? Wenn das eine Person zu dir gesagt hat, nochmal, hat diese Person Attribute, von denen du sagst, das ist, boah, der tollste Mensch auf Erden, der hat eine super Energie, der ist super liebevoll, der unterstützt andere Menschen, der ist ein Beitrag für diese Welt. Nein, das sind meistens Entschuldigungen, aber das sind Menschen, die so etwas zu uns sagen, die einfach nur projizieren, die das, was sie selbst sind, einfach auf dich überstülpen wollen und es sind keine Menschen, die in irgendeiner Art und Weise ein Beitrag in deinem Leben sind. Also wenn du das zweite gemacht hast, versuch wirklich diese Gedanken abzumildern, indem du in die Analyse gehst und aufschreibst, okay, was ist denn daran überhaupt wahr an dem Gedanken und bedeutet es überhaupt, weil ich einmal in der Vergangenheit gescheitert bin, bedeutet es überhaupt, dass das für immer so sein muss? Nein, natürlich nicht in dem Moment, wo du das umwandelst und sagst, okay, das ist meine Vergangenheit und ich bin bereit, meine Gefühle zu transformieren, meine Gedanken zu transformieren, so dass ich zum Ziel komme, in diesem Moment kannst du für dich alles verändern. Und der dritte und letzte Schritt besteht nämlich dann daraus, diesen Gedanken zu transformieren, ihn ins Positive umzukehren. Und das kannst du ganz gut, indem du den Fokus auf deine bisherigen Erfolge lenkst. Also wenn du dir wirklich gerade einredest, dass du nicht gut genug bist, dann Schreib dir mal deine Erfolge auf. Und ich meine mit Erfolge jetzt nicht, dass du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, sondern sowas wie den Führerschein gemacht, ähm, Abitur gemacht, meinetwegen auch äh, Fachabitur, was auch immer. All das sind Erfolge in deinem Leben. Das sind Dinge, die du geschafft hast. Das sind Dinge, wo du vielleicht auch irgendein Schriftstück für bekommen hast, wenn du darauf Wert legst. Mach dir eine Liste, ähm, mach Immer mehr Stichpunkte da drauf, leg die Liste irgendwo hin, vervollständige sie und dann schreib deine Erfolge auf und du wirst merken, dein Fokus geht langsam dahin und du merkst, oh, da fühle ich, dafür, dass ich äh, immer so schlecht über mich rede, habe ich aber schon ganz schön viel in meinem Leben geschafft. Das zweite ist, dass du dir, Inspira dir Inspirationen suchst. Suchst Menschen, die für dich inspirierend sind, Menschen, die dir Kraft geben, Menschen, die da sind, wo du hin willst. Connecte dich mit diesen Menschen, ähm, ändere dein Umfeld dahingehend, dass du mehr von diesen Menschen in deinem Umfeld hast, ähm, aber das Wichtige hierbei genau ist, das muss ich auf jeden Fall sagen, dass du nicht in Neid verfällst und nicht in Konkurrenzgedanken. Sehe diese Menschen als deine Mentoren, die dich an die Hand nehmen. Sehe diese Menschen immer so, dass du dir sagst, diese Person hat es dorthin geschafft, also werde ich es auch dorthin schaffen. Gehe auf gar keinen Fall in den Mangel, wenn du dir inspirierende Persönlichkeiten als Beispiele suchst. Und das Dritte ist, dass du bitte versuchst, anders mit dir umzugehen. Denn wenn es so ist, dass du voll mit Selbstzweifeln bist, dann ist es automatisch so, dass dein Selbstbewusstsein nicht sonderlich hoch ist und dass du höchstwahrscheinlich sehr, sehr schlecht über dich denkst und auch sehr, sehr schlecht über dich sprichst. Also, wenn du in Diskussionen mit anderen Menschen bist, Schau mal, wie sehr du dich zurücknimmst, nur damit der andere glänzt. Schau mal, wie du wirklich über dich denkst und redest und versuch dich da immer wieder zu bestärken und gehe liebevoll mit dir um. So, das waren meine drei Tipps, wie du Selbstzweifel überwinden kannst. Und genau das machen wir auch in meiner Life Coach Ausbildung, in der Ausbildung zum Selbstverwirklichungscoach. Da werden wir nämlich diese Blockaden, die gerade noch in dir drin sind, die dich davon abhalten, dich der Welt zu zeigen, die ähm, dazu führen, dass du momentan noch Angst vor Sichtbarkeit hast, dass, dass du Angst hast, dass du wirklich studiert haben musst oder, oder, oder. All das transformieren wir im ersten Schritt, weil diese Ausbildung ist so viel mehr als eine reine Ausbildung. Da ist mein ganzes Herzblut reingeflossen und meine ganze Erfahrung, es ist eine 3-in-1-Ausbildung, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Der erste Schritt besteht daraus, dass wir wirklich deine Persönlichkeit aus, ähm, aufs nächste Level bringen, damit du unerschütterlich wirst. Der zweite Schritt besteht darin, dass ich dir konkretes Wissen mit auf den Weg gebe und meine besten Coaching-Tools. Und der dritte Schritt, was das Ganze abrundet und dir dann auch hilft, wirklich ein Business zu erschaffen, ist ein komplettes Business Coaching. Also von der Positionierung über das Thema Verkaufen, über das Thema Online-Marketing, gebe ich dir all mein Wissen mit auf den Weg. Und ich packe dir den Link hier unten in die Shownotes und freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, sonja-koblin, folg mir da, da sage ich auch immer was zu den aktuellen Energien und gebe dir Tipps für deine Selbstverwirklichung, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Du bist so wertvoll, shine on, deine Sonja.